0: அண்ட சராசரங்களையும் நம் கண்களுக்கு தெரியும் பெரியதும் கண்களுக்குப் போலப்படாத சிறியதுமான அனைத்து சிருஷ்டிகளையும் படைத்து அதனதின் தெரியையை குறித்த இறைவன் மானிடனான என்னை தனது சாயலில் படைத்தார் மானிடனாகிய நான் செய்த பாவதோஷத்தால் இறைவனின் சமூகத்திலிருந்து தள்ளப்பட்டேன் ஆனால் இறைவனோ என் பிரிவை தாங்காமல் என் பாவதோஷத்தை நீக்க விரும்பினார் மனிதனான என் பாவதோஷத்தை நீக்க குற்றமற்ற மானிட ரத்தம் சிந்தப்பட வேண்டுமே இறைவன் முடிவெடுத்தான் தாமே மனித உருவாக தன்னை தாழ்த்தி இந்த மானிடர் பூமியில் பிறந்து வளர்ந்து என் பாவத்தையும் உலகின் அனைத்து மனிதரின் பாவதோஷத்தையும் நீக்கி இறைவனோடு இருந்த உறவை மானிடருக்கு புதுப்பிக்க தன்னையே இரத்தம் சிந்தி மறிக்க சிலுவையின் மரணத்திற்கு ஒப்புக் கொடுத்தார் மனிதனின் மரணம் முடிவல்ல என்பதை எனக்கு வினைப்பூட்டும் வண்ணம் மூன்றாம் நாளில் மரணத்தை ஜெயித்தவராய் உயிரோடு எழும்பி மானிடனே நான் உனக்காக பரிகாரமாக இலவசமாக என்னையே பாவதோஷ வழியாக விட்டேன். நீ இனி பாவ தேடி அலைய என்னை நம்பும் உனக்கும் உலகின் எல்லா மனிதருக்கும் பாவ விமோசனமும் நித்திய சொர்க்க வாழ்வும் நிச்சயம் என்று என் மேல் அக்கறை கொண்ட இறைவனின் வார்த்தைகளை தொகுப்பாக சித்தரிக்கும் வேதாகமத்தை ஆராயும் வேளையிடும்
1: கிறிஸ்தவுகள் மிகவும் பிரியமானவர்களே சென்ற நிகழ்ச்சியில் நாம் நோவாவின் வீழ்ச்சியையும் அவன் காமின் குமாரன் கானானை சபித்ததை குறித்தும் பார்த்தோம் ஏன் தேவன் நோவாவின் பாவத்தை குறித்து வேத புத்தகத்தில் பதிவு செய்து இருக்கிறார் என்றும் கவனித்தோம் முதலாவது மோசே யோசுவாவின் காலத்திலே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கானான் தேசத்தை சுதந்திரிக்கும் நாட்களிலே கானானியர் மீது தேவனுடைய நியாயத்தீர்ப்பு இருக்கிறது என்று அவர்கள் உணரும்படி இதை எழுதி வைத்து மேலும் மாம்சத்தின் பலவீனத்தை குறித்து நாம் அறிந்து கொண்டு எச்சரிப்பாய் இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் இதை பதிவு செய்து இருக்கலாம் ஆவி உற்சாகமுள்ளதுதான் மாம்சமோ பலவீனமுள்ளது என்று நம்முடைய கர்த்தராகி ஏசு கிறிஸ்துவே கூறியிருக்கிறார் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாம் ஆதியாகமும் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் தொடங்கி பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனங்கள் முடிய தியானிக்கலாம் இங்கே பார்க்கும்போது ஜல பிரளயத்திற்கு பின்னர் நோவாவின் சந்ததியாரான தங்களுடைய ஜாதிகளின் படியும் தங்கள் சந்ததிகளின் பூமியின் நிலப்பகுதிகளை பிரித்து கொள்கிறார்கள் பதினோராம் அதிகாரத்தில் ஜனங்கள் எல்லாம் ஒன்று கூடி சினையா தேசத்திலே சமபூமியை கண்டு அங்கே அவர்கள் எங்கும் சிதறி ஒரு நகரத்தை கட்டவும் வானமளவும் சிகரமுள்ள ஒரு கோபுரத்தை கட்டவும் முயற்சித்ததை குறித்து கவனிக்கலாம்
2: இன்று நாம் ஆதியாமம் அதிகாரம் இருபத்தி வசனம் முதல் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் போகிறோம் ஆதியாமம் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் நாம் வாசிக்கும் முன்னதாக இருபத்தி ஓராம் நாம் வாசிக்க வேண்டும் கவுனிங்கள் சேமுக்கும் பிள்ளைகள் பிறந்தார்கள் அவன் ஏபேருடைய சந்ததியார் எல்லாருக்கும் தகப்பனும் மூத்தவனாகிய யாப்பேத்துக்கு தம்பியுமாயிருந்தான் அதாவது நோவாவின் மகனான சேமுடைய வரலாற்றை இங்கே நாம் பார்க்குறோம் நோவாவின் குடும்பத்திலே இவன் தான் கடைசியான மகன் அதிகாவம் பத்தாம் அதிகாரம் முதலாம் அவசனத்தில் நோவாவின் குமாரராகிய என்று ஆரம்பிக்கும் பொழுது சேம் காம் யாப்பேத் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தாலும் முதலாவது யாப்பேத்தை குறித்தும் பின்னர் காமுடைய சந்ததியை குறித்தும் இறுதியாக சேமுடைய சந்ததியை குறித்தும் நாம் வாசிக்கிறோம் வசனம் இருபத்தி ஐந்திலே ஏபேருக்கு இரண்டு குமாரர் பிறந்தார்கள் ஒருவனுக்கு பேலேகு என்று பேர் ஏனெனில் அவனுடைய நாட்களில் பூமி பகுக்கப்பட்டது அவனுடைய சகோதரன் பேர் யொக்தான் பூமி பகுக்கப்பட்டது என்று சொல்லப்பட்ட வார்த்தைக்கு பல விதமான கருத்துக்களை கூறுகிறார்கள் பௌத்திக பிரகாரமாக பூமி பல மாற்றங்களை அடைந்தது என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் அருமையான நண்பரே பாபில் கோபுரத்தை குறித்து தொடர்ந்து எழுதப்போவதை மனதிலை வைத்தவராக இங்கே மோசே இந்த வார்த்தைகளை எழுதுகிறார் ஏனென்றால் பாபேல் கோபுரத்தின் நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்துதான் மக்களுடைய பிரிவுகள் உண்டானது சரி அதியாமும் பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டாம் பாருங்கள் தங்கள் ஜாதிகளில் உள்ள தங்களுடைய சந்ததிகளின் படியே நோவாவுடைய குமாரரின் வம்சங்கள் இவைகளே ஜலப்பிரளயத்திற்கு பின்பு இவர்களால் பூமியிலே ஜாதிகள் பிரிந்தன என்று பார்க்கிறோம் அதியாமும் பத்தாம் அதிகாரம் வேதாமத்தில் ஒரு முக்கியமான அதிகாரம் தேவன் உலகத்தை நீரினாலே அழித்த பின்னர் நோவாவின் சந்ததி அவனுடைய பிள்ளைகளான சேம் காம் யாப்பேத் மூலமாக எவ்வாறு வெவ்வேறு ஜாதிகளாக பிரிகிறது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அதே ஆமாம் பத்தாம் அதிகாரம் முப்பதாம் வசனத்தில் பார்க்கும்பொழுது இவர்களுடைய குடியிருப்பு மேசா துவக்கி கிழக்கை உள்ள மலையாகிய செப்பாருக்கு போகிற வழி இருந்தது என்று பார்க்கிறோம் ஒவ்வொரு சந்ததியினரும் இந்த பகுதி எங்களுக்கு அந்த பகுதி எங்களுக்கு என்று பிரித்து கொள்கிறார்கள் நிலப்பகுதி அதிகமாகவும் மக்கள் எண்ணிக்கை குறைவாகவும் இருக்கும் பொழுது தங்களுக்குள்ளே அதை பிரித்து கொள்ளும் பொழுது எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருந்தது ஆனால் இன்றைய நிலையை சற்றே எண்ணி பாருங்கள் ஒரு தகப்பனாருடைய சொத்தை பிரிக்கும் பொழுது அல்லது நிலங்களை பிரிக்கும் பொழுது எத்தனை சண்டைகள் சச்சரவுகள் இல்லையா இந்த உலகத்திலே நாம் ஒன்றையும் கொண்டு வந்ததும் இல்லை ஒன்றையும் கொண்டு போக போவதும் இல்லை இருந்தாலும் நித்தியம் வரை நம்மோடு வராத உலக பொருளான நிலங்களுக்காக தோட்டங்களுக்காக வீடுகளுக்காக சண்டை செய்கிற குடும்பங்கள் தான் எத்தனை இல்லையா அருமையான சகோதரனை சகோதரியே நித்தியத்திற்கு உங்களால் எடுத்து செல்ல முடியாத அப்படிப்பட்ட காரியங்களுக்காக அன்பையும் உறவுகளையும் நீங்கள் முறித்து கொள்வது தவறு முறைப்படி உங்களுக்கு வருகிறதா இருந்தாலும் நீங்கள் அதை விட்டு கொடுக்கும் பொழுது தேவன் அதைவிட அதிகமாக உங்களுக்கு தருவார் என்பதை நீங்கள் மறந்து போக வேண்டாம் இப்பொழுது பதினோராம் அதிகாரத்திற்குள்ளே நாம் கடந்து வருகிறோம் அதிகாமும் பதினோராம் அதிகாரத்தில் பாபேல் கோபுரத்தை கட்டுவதை குறித்தும் சேமுடைய சந்ததியின் தொடர்ச்சியாக ஆபிரகாம் வரை நாம் சிந்திக்கிறோம் ஆதையாமும் பதினோராம் அதிகாரம் முதல் அவசரம் பாருங்கள் பூமி எங்கும் ஒரே பாஷையும் ஒரே விதமான பேச்சும் இருந்தது அந்நாட்களிலே அவர்கள் என்ன மொழியிலே பேசி கொண்டிருந்தார்கள் என்பது நமக்கு தெரியவில்லை டெக்ஸஸ் மாநிலத்தில் வாழ்ந்த ஒரு சகோதரன் ஒரு ஊழியரிடத்திலே போய் அந்நாட்களிலே மக்கள் டெக்ஸன் மொழிதான் பேசி கொண்டிருந்தார்கள் என்று கூறினானாம் இன்னும் கூட அநேகர் தங்கள் தங்கள் மொழிகளைத்தான் பரலோக மொழி என்றால் அழைத்துக் கொள்வதும் தங்கள் மொழியே பரலோகத்திலே பேசப்படும் என்று கூறுவதையும் நீங்கள் கேட்டிருக்கலாம் ஆனால் அந்நாட்களிலே மக்கள் பேசியது எந்த மொழி என்பது நமக்கு தெரியாது வெர்ணன் மகி என்ற தேவனுடைய மனிதர் சொல்லும் பொழுது அந்நாட்களிலே அவர்கள் என்ன மொழியை பேசி கொண்டு இருந்தார்களோ அந்த மொழியைத்தான் நாம் பரலோகத்திலே பேசுவோம் என்று சொல்கிறார் அது இக்காலத்திலே காணப்படும் எல்லா மொழியை அது சிறந்த மொழியாக இருக்கும் என்றும் கூறுகிறார் வசனம் இரண்டு பாருங்கள் ஜனங்கள் கிழக்கை இருந்து பிரயாணம் பண்ணுகையில் சினேயார் தேசத்திலே சம பூமியைக் கண்டு அங்கே கொடியிருந்தார்கள் கவனித்தீர்களா மனிதன் கிழக்கே இருந்து மேற்கு நோக்கி பயணப்பட ஆரம்பிக்கிறான் அங்கே அவர்கள் ஒரு சம பூமியை பார்க்கிறார்கள் இதுதான் டைக்ரீஸ் யூப்ரட்டிஸ் நதிகளின் இடைப்பட்டுள்ள பகுதியாகும் வசனம் மூன்று பாருங்கள் அப்பொழுது அவர்கள் நாம் செங்கல் அறுத்து அதை நன்றாய் சுடுவோம் வாருங்கள் என்று ஒருவரோடு ஒருவர் பேசி கொண்டார்கள் கல்லுக்கு பதிலாக செங்கலும் சாந்துக்கு பதிலாக நிலக்கீழும் அவர்களுக்கு இருந்தது அந்த பகுதியிலே கற்களும் இல்லை எனவே அவர்கள் செங்கலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார்கள் அவர்கள் செங்கலை செய்தார்கள் என்று கூறும்பொழுதே அவர்கள் கட்ட ஆரம்பிக்கும் கட்டடத்தின் தன்மை எவ்வளவு குறைவானதாக இருந்தது என்பது நமக்கு தெரிய அருமையானவர்களே இன்றும் செங்கலானது கட்டிடம் கட்டுவதற்கு எல்லாரும் பயன்படுத்தும் ஒரு பொருளாயிருக்கிறது இருந்தாலும் அந்த இடத்துல அந்த சூழ்நிலையிலே கற்கள் இல்லாததினாலே அவர்களுக்கு செங்கல் தேவையானதாக இருந்தது அதே ஆமாம் பதினோராம் அதிகாரம் நான்கு அவசனம் பின்னும் அவர்கள் நாம் பூமியின் மீதெங்கும் சிதறி போகாதபடிக்கு நமக்கு ஒரு நகரத்தையும் வானத்தை அளாவும் சிகரமுள்ள ஒரு கோபுரத்தையும் கட்டி நமக்கு பேர் உண்டாக பண்ணுவோம் வாருங்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டார்கள் இந்த வசனத்தை கவனித்து பாருங்கள் இத்தனை முறை அவர்கள் நாம் நமக்கு என்று சொல்லிக் கொள்கிறார்கள் நாம் பூமியின் மீதெங்கும் சிதறிப் போகாதபடிக்கு நமக்கு ஒரு நகரத்தையும் வானத்தை அளவும் ஒரு சிகரமுள்ள ஒரு கோபுரத்தை கட்டி நமக்கு பேருண்டாக பண்ணுவோம் வாருங்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டார்கள் எல்லாம் நமக்கு 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 என்று சொல்லி தவறான ஒரு காரணத்தினாலே அந்த கோபுரத்தை கட்ட ஆரம்பிக்கிறார்கள் மக்கள் எல்லாரும் அவ்வப்பொழுது ஒன்று கூடி காரியை செய்வதற்காக அந்த இடத்தை அவர்கள் ஒருவேளை கட்ட வேண்டும் என்று நினைத்திருக்கலாம் இந்நாட்களிலே நாம் கூட்டங்களுக்கு அரங்கங்களை கட்டுகிறோம் இல்லையா அதே போல மக்கள் இணைந்து கூடும் ஒரு இடமாக அவர்கள் திட்டமிட்டிருக்கலாம் இந்த பாபல் கோபுரமானது சுற்றி வளைந்து மேல் நோக்கி செல்கிற ஒரு கோபுரமாயிருந்திருக்கிறது ஏனென்றால் டைக்ரீஸ் யூபிரட்டிஸ் சமவெளி பகுதியிலே இப்படிப்பட்ட பல கோபுரங்களின் இடிபாடுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது ஆபிரகாம் வாழ்ந்த கல்தையர்களின் ஊர் எனப்படும் இடத்திலேயே இப்படிப்பட்ட ஒரு கோபுரம் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதுவும் செங்கல்களினாலேயே கட்டப்பட்டிருந்தது உறுதியான கட்டிடமாக மேலே ஏறிப்போவதற்கு கோபுரத்தைச் சுற்றி நடைபாதை போன்ற ஒரு பகுதியும் கட்டப்பட்டிருந்தது கோபுரத்தின் உச்சியிலே ஒரு பலிபீடம் காணப்பட்டது சில குறிப்பிட்ட காலங்களிலே அந்த பலிபீடத்திலே நரபலி செலுத்தப்பட்டிருக்கிறது பின்னான காலங்களிலே சிறுவர்கள் பலியிடப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதாவது உலோகத்தினாலே செய்யப்பட்ட ஒரு விக்கிரகம் சூடாக்கப்பட்டு அதன் கரங்களிலே அந்த பலி செலுத்தப்பட்டிருக்கிறது நெருப்பை போல் சிவப்பாய் அது சூடேட்ட பொழுது மனிதர்களோ பிள்ளைகளோ அங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இதுவே பாபேல் கோபுரத்தை போன்ற கோபுரங்களின் பிற்கால சரித்திரமாயிருக்கிறது ஆனால் பாபேல் கோபுரம் கட்டப்பட்ட பொழுது சர்வ வலமையுள்ள தேவனுக்கு எதிராக மனுக்குலம் எதிர்த்தது அல்லது கலகம் செய்தது என்று சொல்லலாம் இந்த இயக்கத்தை தலைமை தாங்கி நடத்தியது நிம்ரோத் என்று நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் ஏனென்றால் பாபேல் நகரத்தை கட்டியது நிம்ரோத் என்று நாம் வாசிக்கிறோம் எனவே நிம்ரோத் தான் இந்த பாபேல் கோபுரத்தையும் கட்டியிருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் தேவனுக்கு எதிராக தனக்கென்று இந்த உலகத்திலே ஒரு ராஜ்ஜியத்தை ஸ்தாபிப்பதற்கான இடமாக அவன் அதை தெரிந்தெடுத்தான் உலகத்தை ஆள வேண்டும் என்ற தனது வாஞ்சையையும் தனது கனவையும் நிறைவேற்ற அவனுக்கு இரண்டு முக்கியமான அம்சங்கள் தேவைப்பட்டதாயிருந்தது முதலாவதாக மக்கள் இணைந்து கூடும் ஒரு இடமும் அதாவது தலைமையகம் அவனுக்கு தேவையாக இருந்தது அது மட்டுமல்ல ஒரு தலைநகரமும் தேவையாயிருந்தது அப்பொழுதுதான் மக்கள் எந்த ஒரு காரியத்திற்கும் கட்டளையை பெற்று கொள்வதற்கு அந்த இடத்தை நோக்கி பார்ப்பார்கள் இந்த காரணத்துக்காகவே அவன் பாபில் நகரத்தை கட்டினான் உலகத்தை ஆளும் தனது கனவை நிறைவேற்ற அவனுக்கு தேவையாயிருந்த ஒன்று நிறைவேறிவிட்டது இரண்டாவதாக மக்கள் கூடி வந்து நிற்கவும் அதிலிருந்து அவன் மக்களோடு பேசவும் தக்கதாக ஒரு இடம் தேவைப்பட்டது பூமியிலே ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் என்பது மட்டுமல்ல மனதிலே மக்களுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு இடம் தேவைப்பட்டது விளையாட்டிலே பார்ப்பீர்களென்றால் வெவ்வேறு நேரத்திலே குழுக்கள் பிரிக்கப்படுகிறது அந்த குழுவிற்கான கொடியை ஏந்தி செல்லும் பொழுது எல்லாரும் அந்த கொடிக்கு பின் அது இந்த கொடிக்காக நான் எதையும் செய்ய அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று சொல்வது போல ஒரு மனநிலையை உருவாக்குகிறது அது ஒரு நினைவு ஸ்தம்பமும் தேவையானதாக இருக்கிறது அந்நாட்களிலே ரஷ்யாவிலே லெனின் அவர்களின் கல்லறையின் அருகிலே உபதேச கூட்டங்கள் நடைபெற்றது அதே போல நிம்முகத்தின் காலத்திலே பாபெல் கோபுரத்தின் அருகிலே நடைபெற்றிருக்கும் அங்கே அவர்கள் சொல்வது என்ன நமக்கு பெயருண்டாக பண்ணுவோம் வாருங்கள் என்று சொல்லிக் கொள்கிறார்கள் நமக்கு ஒரு நகரத்தை கட்டுவோம் என்று கூறுகிறார்கள் இது தேவனுக்கு விரோதமான அளவுக்கு அதிகமான ஒரு ஆசையாயிருக்கிறது அடுத்ததாக பாபேல் கோபுரம் எது அல்ல என்பதையும் நாம் சற்று சிந்திக்க வேண்டும் உயரமாக தண்ணீர் வரும்பொழுது ஏறி தங்களை தப்பித்துக் கட்டப்பட்ட ஒரு கட்டிடம் அது அல்ல சில வேத சொல்வது போல வெள்ளம் வந்தால் மக்கள் ஏறி நிற்பவதற்காக அது கட்டப்பட்டது இந்த கோபுரமானது தேவனுக்கு விரோதமாக மனிதன் கொண்டிருந்த வைராக்கியமான எதிர்த்து நின்று கலகம் செய்யும் மனப்பக்குவத்தையே வெளிப்படுத்துகிறது அருமையானவர்களே தேவன் மனிதனுக்கு கொடுத்த கட்டளை என்ன நீங்கள் பழுகி பெருகி பூமியை நிரப்பி அதை கீழ்ப்படுத்தி கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் இங்கே மனிதனுடைய செயல் எப்படி தெரிகிறது நீர் சொல்கிறது போல நாங்கள் செய்யப்போகிறதில்லை நாங்கள் பல இடங்களிலே கடந்து போய் பூமியை ஆளப்போகிறதில்லை நாங்கள் அனைவரும் ஒன்று கூடியே இருக்கப் போகிறோம் உமக்கும் எங்களுக்கும் எந்த உறவும் வேண்டாம் என்று சொல்வது போல இருக்கிறது பாபேல் கோபுரம் தேவனுக்கு விரோதமானதாயிருந்தது அடுத்ததாக பாபேல் கோபுரம் ஒரு சமய சடங்கின் அடையாளமுமாயிருக்கிறது அது மேல் நோக்கி செல்கின்ற ஒரு கோபுரமாயிருக்கிறது அந்த பகுதியிலே உள்ள யூப்ரட்டிஸ் டைக்ரீஸ் நதி சமவெளியிலே பல இப்படிப்பட்ட கோபுரங்கள் காணப்பட்டது இந்த இடங்களிலே மக்கள் தங்களை உருவாக்கியவரை தொழுது கொள்ளாமல் தங்களுக்கென்று சில காரியங்களை உருவாக்கி அதை தொழுது கொண்டிருந்தார்கள் சில கோபுரங்கள் வட்ட வடிவத்திலேயும் சில கோபுரங்கள் சதுர வடிவத்திலேயும் இருந்தது ஆனால் எல்லா கோபுரங்களிலேயும் மேல் நோக்கிச் செல்வதற்கான பாதைகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தது மேலே சென்ற மக்கள் தேவன் உருவாக்கிய சூரியனையும் சந்திரனையும் நட்சத்திரங்களையும் வணங்கினார்கள் சூரியனையும் சந்திரனையும் நட்சத்திரங்களையும் அவர்கள் கண்கள் காணுவரை வெள்ளம் வராது என்று எண்ணினார்கள் வெள்ளத்தை அனுப்பிய கடவுள் தரக்குறைவானவர் என்று எண்ணினார்கள் இப்பொழுது பாபேல் கோபுரத்தை குறித்து தேவன் என்ன சொல்கிறார் கவனியுங்கள் அதை அவன் பதினோராம் அதிகாரம் ஐந்தாம் ஆறாம் அவசரங்களை வாசிக்கிறேன் மனு புத்திரர் கட்டுகிற நகரத்தையும் கோபுரத்தையும் பார்க்கிறதற்கு கர்த்தர் இறங்கினார் அப்பொழுது கர்த்தர் இதோ ஜனங்கள் ஒரே கூட்டமாயிருக்கிறார்கள் அவர்கள் அனைவருக்கும் ஒரே பாஷியும் இருக்கிறது அவர்கள் இதை செய்ய தொடங்கினார்கள் இப்பொழுதும் தாங்கள் செய்ய நினைத்தது ஒன்றும் தடைபட மாட்டாது என்று இருக்கிறார்கள் கவனித்தீர்களா மக்கள் அனைவரும் ஒரே மொழியை பேசி வந்ததினாலே அவர்களுக்கிடையே எந்த வேறுபாடும் இல்லை அவர்கள் ஒன்று கூடி தங்களுடைய அறிவையும் தங்களுக்கு இருந்த காரியங்களையும் ஒருவரோடு ஒருவர் பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடியவர்களாய் இருந்தார்கள் அவர்கள் என்ன நினைத்தார்கள் தாங்கள் செய்ய நினைத்தது ஒன்றும் தடைபட மாட்டாது என்று நினைத்து கொண்டிருந்தார்கள் வெள்ளத்தின் மூலமாக ஒரு பெரிய அழிவு உண்டாயிருந்தாலும் விழுந்து போன நிலைமையிலே இருந்த மனிதன் மனம் திரும்பவில்லை பதிலாக மேலும் மேலும் அவன் தேவனை விட்டு தூரம் போகிறவனாக காணப்படுகிறான் இப்படிப்பட்ட கலகத்தை தேவன் பார்த்ததும் பாராதவர் போல இருக்கப் போவதில்லை ஏன் தெரியுமா அது தேவனாய கர்த்தருக்கு விரோதமான ஒரு கலகம் அருமையான சகோதரனை சகோதரியே தேவன் தண்டித்தும் அந்த தண்டனையை கருத்திலே கொள்ளாமல் மேலும் மேலும் தேவனுக்கு விரோதமான செயல்களை செய்து கொண்டு குறித்து தேவன் பார்த்தும் பாராதவர் போல இருப்பதில்லை ஒரு பாதுகாவலின் சுவரை தேவனை எழுப்பப் போகிறார் ஒரு தடையை அவர் உண்டாக்கப் போகிறார் இந்த காரியம் தேவையானதாக இருக்கிறது ஏனென்றால் மனிதன் எதையும் செய்யக்கூடிய வலிமை பெற்றவனாக காணப்படுகிறான் அவனும் சந்திரனுக்கு போக முடியும் அவன் வானத்திலே ஒரு பறவையைப் போல விமானத்திலே பறக்க முடியும் பூமியை விட்டு ஐந்து மைல்களுக்கு மேலே பறக்கும் ஒரு மனிதனுக்கும் அருமையான ஆகாரம் கொடுக்கப்படுகிறது பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த யாரிடத்திலே இதை கூறினாலும் அவர்களால் அதை நம்ப முடியாது இக்காலத்திலே வாழுகிற மனிதனும் நம்ப முடியாத காரியங்களை வரப்போகும் காலத்திலே மனிதன் செய்ய போகிறான் ஏனென்றால் அவ்வளவு திறமையாக தேவன் மனிதனை படைத்திருக்கிறார் ஒரே மொழி பேசுகிறவனாக மனிதன் கூடி வரும் தேவனுக்கு விரோதமாக அவன் எதையெல்லாம் செய்ய முடியும் என்று பார்த்தோம் அங்கே தேவன் என்ன சொல்கிறார் கவனியுங்கள் ஆதியாமும் பதினொன்று ஏழு முதல் ஒன்பது வசனங்களை வாசிக்கிறேன் நாம் இறங்கிப்போய் ஒருவர் பேசுவதை மற்றொருவர் அறியாதபடிக்கு அங்கே அவர்கள் பாஷையை தாறு மாறாக்குவோம் என்றார் அப்படியே கர்த்தர் அவர்களை அவ்விடத்திலிருந்து பூமியின் மீதெங்கும் சிதறி போக பண்ணினார் அப்பொழுது நகரம் கட்டுகிறதை விட்டுவிட்டார்கள் பூமி எங்கும் வழங்கின பாஷையை கர்த்தர் அவ்விடத்தில் தாறு மாறாக்கினபடியால் அதின் பேர் பாபேல் எனப்பட்டது கர்த்தர் அவர்களை அவ்விடத்திலிருந்து பூமியின் மீதெங்கும் சிதறி போக பண்ணினார் எனவே இப்பொழுது மனித நானவன் பூமியின் மீதெங்கும் சிதறடிக்கப்படுகிறான் தேவனுக்கு விரோதமான கழகத்தில் அத்தனை பேரும் இணைந்து காணப்பட்டார்கள் ஆனால் இப்பொழுது ஒருவர் சொல்வதை ஒருவரால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அருமையான சகோதரனை சகோதரியே சீனாவின் அந்த நெடும் சோரை விட மொழி வேறுபாடு என்பது மிகப்பெரிய ஒரு தடை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பெர்லின் நகரத்து கோட்டையை விட இது பெரியது இன்றும் மொழி வேறுபாடே மக்களை எளிதாக இரண்டு தேசங்களுக்கு இடையிலே போடப்பட்டிருக்கும் தடைகளை விடவும் கடல் தடுக்கும் தடையை விடவும் அது வலிமையானது மொழியானது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ச்சி பெறுகிறது என்று பலர் கூறுவார்கள் ஆனால் தேவன் அங்கே தலையிட்டபடியினாலே அவர்கள் கட்டிடம் கட்டிக்கொண்டு இருக்கும் அந்த வேளையில் தானே ஒருவர் புரிந்து உள்ளாதபடி செய்தார் எனவே திடீரென்று கட்டிட வேலையானது நின்று போனது அங்கே என்ன நடைபெற்றிருக்கும் செங்கலை கொண்டு என்றால் ஒருவன் சாந்தை கொண்டு வந்திருப்பான் நிலக்கலை கொண்டு என்றால் வேறு யாராவது ஆட்களை கூட்டிக் கொண்டு வந்திருப்பார்கள் இப்படி அங்கே சர்வமும் குழப்பமான ஒரு நிலைமைக்கு வந்தது எனவே கூடியிருந்த மக்கள் கூட்டமானவர்கள் பாபேலை விட்டு வெவ்வேறு பக்கங்களிலே சிதற ஆரம்பித்தார்கள் இது தேவன் செய்த அற்புதங்களிலே ஒன்று என்பதை நாம் மறந்து போகக்கூடாது வித்தியாசம் வித்தியாசமான மொழிகளிலே அந்த நேரத்திலே அவர்கள் பேச ஆரம்பித்தார்கள் கேட்க ஆரம்பித்தார்கள் வெவ்வேறு மொழிகளை பேசினார்கள் மற்றவர்கள் அவர்களை புரிந்து முடியவில்லை வெவ்வேறு மொழிகளிலே அவர்கள் பேசிய இந்த நிகழ்ச்சியை புதிய ஏற்பாட்டிலே நான் வாசிக்கிற பிந்தே கொஸ்தே நாளோடு நாம் ஒத்து பார்ப்போம் அந்த நாளிலேயும் ஜனங்கள் வெவ்வேறு பாஷைகளை பேசினார்கள் ஆனால் வெவ்வேறு மொழிகளிலே தேவனுடைய மகத்துவத்தை சுவிசேஷத்தை அவர்கள் பேசினார்கள் அது மட்டுமல்ல இதை கேட்டு கொண்டிருந்த மற்றவர்கள் தங்கள் தங்கள் மொழிகளிலே இவர்கள் பேசுகிறதை கேட்டு புரிந்து கொண்டார்கள் அங்கே புரியாத மொழிகளை அவர்கள் பேசவில்லை பிந்தே கோஸ்தே நாள் என்று பாபில் தேவன் கொடுக்கிறார் இங்கே மனுக்குலத்திற்கு அவர் சொல்வது என்ன உங்கள் ஒவ்வொருவருக்காவும் நான் செய்தியையும் நற்செய்தியையும் வைத்திருக்கிறேன் உங்கள் ஒவ்வொருவருடைய மொழியிலேயும் நான் இந்த சுவிசேஷம் என்னும் நற்செய்தியை கொண்டு வருகிறேன் என்று கூறுகிறார் ஆம் இதையே தேவன் செய்தார் எனவே பல்வேறு மொழிகளிலே வேத புத்தகம் மொழிபெயர்த்து கொண்டிருக்கிறது இன்னும் நூற்றுக்கணக்கான மொழிகளிலே மொழிபெயர்ப்பு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது ஏனென்றால் நற்செய்தியானது அனைத்து மனுக்குளத்திற்கும் உரியது காரணம் என்ன மனுக்குளம் அனைத்தும் கர்த்தரை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது மனுக்குலத்திற்கு ஒரு இட்சிப்பின் மார்க்கம் இருக்கிறது அவனே தன் சொந்த இரட்சிப்பிற்கான முயற்சியை இப்பொழுது செய்ய தேவையில்லை தேவனுடைய செய்தியை கேட்டு அவரிடத்தில் திரும்பினாலே போதும் ஆம் அருமையான சகோதரனே சகோதரியே நற்செய்தி உங்களுக்குரியது நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் என்ன நிலைமையிலே இருந்தாலும் என்ன வயதுள்ளவர்களாக இருந்தாலும் நற்செய்தி உங்களுக்குரியது உலகத்திலே உள்ள அனைத்து மனுக்குலத்திற்கும் உரியது நற்செய்தி வெளிப்படுத்தினசேஷம் ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் சனம் என்ன சொல்கிறது தெரியுமா இவைகளுக்கு பின்பு நான் பார்த்தபோது இதோ சகல ஜாதிகளிலும் கோத்திரங்களிலும் ஜனங்களிலும் பாஷைக்காரரிலும் இருந்து வந்ததும் ஒருவனும் எண்ணக்கூடாததுமான திரளான கூட்டமாகிய ஜனங்கள் வெள்ளை அங்கேலை தரித்து தங்கள் கைகளில் குருத்தோலைகளை பிடித்து சிங்காசனத்திற்கு முன்பாகவும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு முன்பாகவும் நிற்க கண்டேன் ஆம் பிரேமானவர்களே ஒவ்வொரு மொழி பேசுகிறவர்கள் மத்தியிலிருந்தும் தேவனை விசுவாசிக்கிறவர்கள் ஒரு நாள் அவர் முன் நிற்பார்கள் சரி இப்பொழுது சேமுடைய சந்ததியை குறித்து தொடர்ந்து நாம் பார்ப்போம் பதினோராவது அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தை பாருங்கள் சேமுடைய வம்ச வரலாறு ஜலப்பிரளயம் உண்டாகி இரண்டு வருஷத்திற்கு பின்பு சேம் நூறு வயதான போது அற்பக் சாத்தை பெற்றான் இந்த வசனம் முதல் தொடர்ந்து சேமுடைய சந்ததி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது யாமும் அதிகாரம் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி பாருங்கள் நாகோர் இருபத்தொன்பது வயதான போது தேராகை பெற்றான் தேராகை பெற்ற பின் நாகோர் நூற்று பத்தொன்பது வருஷம் உயிரோடு இருந்து குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான் இங்கே தேராயின் வம்சம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் ஏன் தேராயின் வம்சத்தை நாம் கவனிக்க வேண்டும் வசனம் இருபத்தி பாருங்கள் தேராகு எழுபது வயதான போது ஆபிராம் நாகோர் ஆரான் என்பவர்களைப் பெற்றான் ஆபிரஹாம் என்று நாம் அறிந்திருக்கிற ஆபிராமின் சந்ததி குறித்து இங்கே பார்க்கப் போகிறோம் நோவாவின் குமாரனான சேமுடைய சந்ததியை சந்திக்க துவங்கினோம் ஏனென்றால் இவருடைய சந்ததி குறித்தே வேத புத்தகம் முழுவதிலேயும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கிறிஸ்துவின் சிலுவை வரை இதை குறித்தே நாம் பார்க்கிறோம் இவை எல்லாவற்றையும் தேவனே அடிப்படையாக எழுதி வைத்திருக்கிறார் மனிதன் பாவத்தில் இருக்கிறான் என்பதை தேவன் அவனுக்கு வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் காயின் ஆபில் சரித்திரத்திலே காயின் தனது பாவத்தை ஒத்துக்கொள்ளவில்லை என்று வாசிக்கிறோம் ஜீனத்தின் பெருமை அவனுக்கு இருந்தது தேவன் பெரு வெள்ளத்தினாலே மனுக்குலத்தை அளித்த பொழுது மாம்சத்தின் இச்சை கெடுத்த பாவம் இருந்தது எனவேதான் ஆதியாமம் ஆறாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் சரத்திலே மனுஷனுடைய அக்கிரமம் பூமியிலே பெருகினதென்றும் அவன் இருதயத்தின் நினைவுகளின் தோற்றமெல்லாம் நித்தமும் பொல்லாதது என்றும் கர்த்தர் கண்டார் என்று வாசிக்கிறோம் தேவன் தங்களுக்கு தேவை என்பதை உணராமல் தேவனுடைய சத்தத்திற்கு காது கேளாதவர்கள் போல் இருந்தார்கள் பாவத்திலும் அக்கிரமத்திலும் மறித்து போயிருந்தார்கள் நோவாவின் மூலமாக தேவன் அவர்களுக்கு ஒரு அழைப்பை கொடுத்தார் ஆனால் அவர்களதை எதிர்த்து மாம்சத்தின் பாவங்களிலே ஜீவித்தார்கள் பாபில் கோபுரத்தின் அருகிலே சுயசித்தம் என்னும் பாவத்திலே தேவனுக்கு விரோதமாய் செயல்பட்டார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என கருமையான சகோதரனை சகோதரியே உங்கள் வாழ்க்கையிலேயும் தேவனுக்கு விரோதமான ஒரு கோபுரத்தை நீங்கள் கட்டி கொண்டிருக்கிறீர்களா தேவனுக்கு விரோதமாக கலகம் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்களா இது மனிதனுடைய இயற்கை சுபாவமாயிருக்கிறது உங்கள் விருப்படி உங்கள் நன்மைக்காக என்று நான் எனக்கு எந்த சுய எண்ணங்களை சுய விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்காகவும் நாம் நம்முடைய எந்த ஒரு கூட்டமாக நீங்கள் எதிர்த்து நிற்கிறீர்களா சற்றே எண்ணி பாருங்கள் நம்முடைய கழகங்கள் அளவுக்கு அதிகமாகும் பொழுது தேவன் நமக்கு எதிராக செயல்படுவார் என்று இன்று நாம் கற்றுக்கொண்ட வேத பகுதி நமக்கு தெளிவாய் சொல்கிறது தேவன் அவ்வாறு செயல்படும் முன்னர் இன்றே நம்மை தாழ்த்தி அவருடைய கரத்திலே நம்மை அர்ப்பணித்து உமக்கு விரோதமாக கலகம் செய்யாமல் உமக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை செய்யாமல் இனி நான் உமக்கு பிரியமானதையே செய்ய என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று சொல்வோமா அப்பொழுது அவர் பாவ மன்னிப்பை நமக்கு கொடுக்கிறது மட்டுமல்லாமல் அவரோடு கூட நெருக்கமான உறவையும் நமக்கு தருகிறவராயிருக்கிறார் அந்த மகிழ்ச்சியான உறவை பெற்றுக்கொள்ள இந்தே அவர் அண்டை அன்பர்களே
1: ஆதியாகமும் பதினோராம் அதிகாரத்தில் ஜனங்கள் கிழக்கே இருந்து பிரயாணம் பண்ணி டைக்ரீஸ் யூப்ரட்டிஸ் பள்ளத்தாக்கான சினேயா தேசத்திலே சமபூமியை கண்டு அங்கேயே அனைவரும் கூடி வாழ என்றும் தங்கள் பேர் விளங்க ஒரு கோபுரத்தை கட்ட என்றும் திட்டமிட்டதை குறித்து கவனித்தோம் மனிதர் சிருஷ்டிகரை தொழுது கொள்ளாமல் சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரங்கள் போன்ற சிருஷ்டிகளை தொழுது கொள்ளும்படியும் தேவனுடைய திட்டத்திற்கு விரோதமாக கலகம் செய்யும் அவருக்கு விரோதமாகவும் எழும்பினார்கள் இங்கே நிம்ரோத் கோபுரத்தை கட்ட மக்களை தூண்டிவிட்டு அவர்களுக்கு தலைவனானான் என்று பார்த்தோம் இந்த உலகத்தில் தனக்கென்றும் ஒரு பெரிய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்க அவனுக்கு ஒரு தலைநகரம் மக்கள் இணைந்து கூடும் இடம் தேவைப்பட்டது மனிதர் தேவனை மறந்து அவர்களுக்குள் ஒரே பாஷையும் ஒரே விதமான பேச்சும் இருந்ததால் நமக்கு ஒரு நகரத்தையும் ஒரு கோபுரத்தையும் கட்டி நமக்கு பேருண்டாக பண்ணுவோம் என்று நமக்கு நமக்கு என்று தேவனை மகிமைப்படுத்தாமல் தன்னிச்சையாக வாழ முயற்சித்தனர் அவர்கள் தாங்கள் செய்ய நினைத்தது ஒன்றும் தடைபட மாட்டாது என்றும் நினைத்தனர் வெள்ளத்தின் மூலம் ஒரு பெரிய அழிவு நேரிட்டாலும் விழுந்து போன நிலையில் இருந்த மனிதன் இன்னும் மனம் திரும்பவில்லை தேவன் தண்டித்தும் மென்மேலும் அவருக்கு விரோதமாக பாவம் செய்பவரை குறித்து தேவன் காணாதவர் போல இருப்பதில்லை என்றும் சிந்தித்தோம் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் நாம் ஆதி ஆகமும் அதிகாரம் இருபத்தி வசனம் முதல் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனங்கள் முடிய இருக்கும் பகுதியை தியானிக்கலாம் வீண் புகழ்ச்சியை விரும்பாமலும் ஒருவரை ஒருவர் கோபமூட்டாமலும் ஒருவர் மேல் ஒருவர் பொறாமை கொள்ளாமலும் இருக்கக் கடவும் கலாத்தியர் ஐந்து
0: இருபத்தி